0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias Lenjoué, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Dans l'épisode du jour, je vais te parler de la création et de l'auto-édition d'un jeu de société, et aussi des utilités que ça peut avoir pour ton entreprise. Je vais te partager comment moi, j'ai créé mon propre jeu de société qui s'appelle Graine de rêve, te raconter un peu son histoire, et ensuite je listerai toutes les étapes de la création d'un jeu de société jusqu'à sa commercialisation. Si tu ne me connais pas encore très bien, tu ne sais peut-être pas que le jeu m'a accompagné toute ma vie, comme passion, mais aussi comme métier. À 19 ans, à côté de mes études, j'ai commencé à travailler dans le milieu du jeu de société en tant que vendeuse spécialisée dans la boutique Labyrinthe à Clermont-Ferrand. Pendant 3 ans, j'ai découvert plein de jeux, j'ai conseillé, j'ai animé, et j'ai aussi découvert le monde de l'édition du jeu de société. C'est comme ça qu'à la fin de ma licence, j'ai cherché un stage dans des maisons d'édition de jeux de société, à l'époque beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. J'ai donc été stagiaire, puis apprentie chez Matago, l'éditeur du jeu Cyclade, qui est un de mes jeux favoris. A la fin de mon master, j'ai été embauchée par Funforge, qui a notamment publié le jeu Tokaido, qui est vraiment un jeu magnifique sur le Japon, c'est une petite merveille graphique et au niveau de l'expérience que ça propose. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la chance de travailler avec des auteurs et des autrices, des illustrateurs et des illustratrices brillants et brillantes qui m'ont énormément appris. Et forcément, petit à petit, mes propres idées de jeu ont commencé à émerger, mais à ce moment-là, j'étais très concentrée sur les jeux des autres. Ellipse temporelle Plusieurs années plus tard, après avoir quitté Paris, je suis en pleine reconversion, en développement d'une activité qui m'appartient, et après ma certification en PNL, je décide de me former aux pratiques narratives. Les pratiques narratives, c'est une technique d'accompagnement solutionniste, systémique, conversationnelle, que je trouve particulièrement douce et poétique. Pour résumer, grossièrement, c'est un peu la réécriture des récits personnels, pour aider les personnes à se connecter ou à se reconnecter à leurs ressources personnelles et à leurs récits favoris. C'est dans ce contexte que l'idée de graines de rêve a germé. Graines de rêve, c'est un peu un ovni. C'est un jeu, mais c'est aussi un outil. Je l'ai co-créé avec Charlie Crétenant, qui est psychologue, psychothérapeute et formateuriste en pratique narrative. Il se joue de 1 à 4 pour des parties de minimum 45 minutes à partir de 12 ans. Dans ce jeu, tu démarres la partie en posant un objectif, une aspiration, un rêve vers lequel tu veux te mettre en chemin dans ta vie. Ça peut être quelque chose de très concret ou de très abstrait, à court, moyen ou long terme. Ça peut aussi être très anecdotique ou très 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 ambitieux. Pendant la partie, tu vas traverser les paysages teintés par les saisons, répondre à des questions narratives et poétiques, et raisonner avec le partage d'expériences des autres joueurs et des autres joueuses pour te connecter ou te reconnecter à tes forces, tes qualités et tes ressources personnelles dans le but d'être encore mieux équipé pour avancer vers ton objectif une fois la partie terminée. Parce que parfois, quand on a un objectif, il n'est pas suffisamment clair, ou alors on va l'aborder d'une manière très pragmatique, sans explorer les motivations plus émotionnelles ou plus inconscientes qu'il peut y avoir derrière. Et parfois, on a du mal à se mettre en chemin, on bloque, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si on est capable d'y aller. Bref, graine de rêve a été pensé pour être une expérience collective, soutenante, et faciliter le passage à l'action. Graines de rêve, c'est finalement le premier jeu que j'ai pu gérer de A à Z. J'en ai eu l'idée, j'en suis la co-autrice, l'éditrice mais aussi la directrice artistique, la graphiste en partie et la commerciale, même si ce n'est clairement pas mon point fort. Si l'idée a germé en 2019 lors d'un module de formation en pratique narrative, il aura fallu près de deux ans et demi pour qu'elle puisse enfin éclore. On a dû le développer à distance en 2020 en pleine pandémie avec Charlie qui est basé en Suisse. Malgré toutes les contraintes imposées par la crise sanitaire, on a pu le faire tester à de nombreux et nombreuses professionnels de l'accompagnement, via une version digitale expérimentale, pour récolter des retours, l'améliorer et mesurer aussi l'intérêt qu'il pouvait générer. Comme je souhaitais qu'il ait un rendu très poétique, très artistique, j'ai fait appel à une peintre de talent pour illustrer les différents éléments du jeu, Soisy Cloquillard, qui n'est autre que ma maman choupette. Depuis que je suis ado, je rêve de bosser avec les artistes qui composent ma famille, et il y en a beaucoup. Et Graines de rêve, c'était l'occasion parfaite pour réaliser ce rêve-là aussi. Ma mère a donc illustré toutes les tuiles du jeu qui évoluent au fil des saisons, mais aussi les 44 d'inspiration qui représentent des paysages naturels. Un an après le début du développement, au printemps 2021, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule, dans le but de lever les fonds pour en assurer la fabrication. Et grâce à notre communauté petite mais hyper motivée, on a pu lever près de 20 000 euros pour concrétiser Graines de rêve dans la matière. Graines de rêve, c'est un jeu de base mais aussi 5 extensions dont 4 ont été co-créées avec des professionnels de l'accompagnement qui sont aussi tous des spécialistes des pratiques narratives. Dans le jeu de base, tu as un livret qui s'appelle Le Point d'eau qui contient 80 questions qui peuvent s'adapter à tout public et à tout contexte. Mais les livrets d'extension, eux, apportent chacun 80 questions pour un public ou un contexte spécifique. Tu as donc le Sentier, qui est autour de l'orientation et de la reconversion, qui a été coécrit avec Catherine Mingel, qui est coach spécialisée dans l'accompagnement des jeunes. Tu as aussi le Nid, qui est destiné aux couples, coécrit avec Rodolphe Soulignac, qui est psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des couples. Mais encore la Ruche, qui est destinée aux équipes et aux collectifs, coécrit avec Martine Compagnon, qui est coach en entreprise. Ou encore le Cercle Fertile, autour de l'écologie, qui est coécrit avec Bertrand Hainaut, qui est psychologue et formateur. Et enfin la terre meuble qui cette fois est un livret un petit peu particulier puisque c'est un livret vierge que tu peux personnaliser avec tes propres questions. Pour reprendre le récit du projet, finalement après pas mal de rebondissements, c'est juste avant Noël, fin novembre 2021, que les boîtes de graines de rêve, fraîchement sorties de l'impression, sont arrivées chez moi, prêtes à être envoyées aux contributeurs et aux contributrices. Le temps d'un week-end, mon salon s'est transformé en une chaîne logistique ultra efficace et c'est à six mains seulement qu'on a préparé et envoyé plus de 200 colis. Merci d'ailleurs aux deux volontaires qui m'ont aidé dans cette tâche. Sans vous, j'aurais sûrement fini en boule dans un coin. Au moment où j'enregistre cet épisode, en avril 2023, Graines de rêve est toujours commercialisée dans ma boutique en ligne et si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. C'est un projet dont je suis très fière et ce pour de nombreuses raisons. Déjà parce que c'est la concrétisation d'un rêve, le fait de créer mon propre jeu et de l'amener jusqu'au bout. C'est aussi la preuve à moi-même que j'en suis capable, donc la confirmation de tout un tas de compétences. Mais c'est aussi la fierté d'avoir réussi à relever les défis et surmonter les obstacles qui se sont présentés en chemin. Et c'est aussi beaucoup beaucoup de gratitude envers toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à sa réalisation. C'était une aventure challengeante, mais qui m'a aussi confortée dans mon envie de distiller du jeu dans des contextes sérieux et qui m'a apporté beaucoup de confiance en mes propres capacités. Mais, même si c'était très enrichissant au niveau humain, créativité, réalisation de rêves de longue date, c'était aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et d'obstacles à surmonter. Je vais pas te mentir en te vendant une success story à l'eau de rose, c'est une aventure qui m'a mis sur les rotules, et qui est sûrement responsable de mon tout premier cheveu blanc. Ça a été challengeant au niveau relationnel, parce que c'est pas toujours évident de travailler à plusieurs, ni toujours confortable de travailler avec des amis ou des proches. Ça a été challengeant au niveau de l'organisation et de la gestion de mon énergie, parce que à ce moment-là, j'étais dans un salariat très intense à 39 heures semaine, tout en gérant la création, la communication, la campagne de financement, les prestataires, etc. Ça a été aussi challengeant au niveau logistique, parce que j'ai dû gérer des retards de prestataires et des difficultés à l'expédition. Ça a été challengeant au niveau de la gestion des imprévus, parce qu'à la première livraison, il y avait des défauts d'impression inacceptables et qu'on a dû remettre tous les cartons dans le camion et le regarder partir à nouveau à Paris, c'était vraiment un brisqueur. Et ça a été aussi challengeant au niveau financier, parce que même si on a levé près de 20 000 euros, on a aussi dû contribuer avec nos fonds propres pour couvrir certains coûts, notamment certains imprévus comme les frais de douane pour les expéditions en Suisse, qui étaient largement supérieurs à ce que Chronopost m'avait annoncé. Bref, tout ça pour dire que ce projet a été aussi fatigant et challengeant et difficile à gérer qu'il n'a été cool à créer, à réaliser et à voir se concrétiser. En gros, mon année 2021 a été vraiment super super intense. Je ne regrette absolument rien, mais j'avoue que j'ai beaucoup appris de mes erreurs et aussi des erreurs des autres. Et c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ferai différemment sur le prochain jeu que j'auto-éditerai. Si toi aussi tu as envie de créer et d'auto-éditer un jeu, que ce soit pour ton entreprise ou dans un contexte plus de divertissement, c'est tout à fait possible. Mais voilà, sache que c'est beaucoup de boulot. Il te faut des compétences en game design, en direction artistique, en graphisme, en illustration, en fabrication, en communication, en commercialisation. Et soit c'est toi qui dois les regrouper, soit tu dois pouvoir déléguer. Et qui dit déléguer, dit dépenser. Donc c'est vraiment une danse entre ce qu'on est capable de faire seul et ce qu'on peut déléguer par rapport à notre budget. Si ton objectif c'est pas forcément de créer un jeu pour ton entreprise, et que tu as simplement une idée de jeu et que tu aimerais le concrétiser, tu peux aussi envisager de prendre juste la position d'auteur, d'autrice, et de tenter de te faire éditer par une maison d'édition dont c'est la fonction. Tu t'enlèves à ce moment-là beaucoup de travail et beaucoup de risques, notamment financiers. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec ton jeu. Dans tous les cas, si ce n'est pas ta spécialité, si tu n'es pas game designer ou éditeur-éditrice, je te conseille vivement de te faire accompagner, pour faire attention à ne pas te mettre en danger, que ce soit au niveau financier ou de la gestion de ton énergie et tes autres ressources, mais aussi pour t'assurer d'avoir un résultat vraiment qualitatif. Parce que très honnêtement, des jeux auto-édités, assez médiocres dans leurs propositions et carrément moches, il y en a vraiment des palanqués. Donc avant de te lancer la fleur au fusil, de claquer toutes tes économies et de te retrouver avec mille boîtes dans ton garage sans savoir comment les écouler, étudie bien toutes les possibilités. C'est sur cette note que je te propose de passer à la partie où je te raconte pourquoi et comment tu peux créer un jeu de société pour ton business. Déjà, je vais commencer par te dire quelles peuvent être les fonctions d'un jeu de société dans ton entreprise. Ça, bien sûr, ça va dépendre de ton entreprise, de ta typologie d'offres, de ton domaine d'activité, de ta clientèle, de ton audience. Mais finalement, un jeu de société, ça peut servir d'outil ou de support à plein de choses, comme par exemple à un accompagnement individuel, à une animation de collectif, à faire de la facilitation à ancrer un apprentissage, à répondre à un besoin spécifique, à faire une opération marketing, à l'ajouter à ta stratégie customer care pour chouchouter ta clientèle, etc., etc. Finalement, les fonctions peuvent être vraiment très très variées. Juste avant d'aller plus loin, je fais une petite aparté pour apporter un peu de nuances qui me semblent importante, notamment pour les gamers et gameuses comme moi, entre deux terminologies qui sont un jeu et un outil ludique. Dans un jeu, il y a de vraies mécaniques, et plus le jeu est compliqué, plus les mécaniques vont être nombreuses et complexes. Ce qui va être fun, c'est de résoudre des problèmes, puisqu'on nous demande finalement de réaliser telle action en suivant telle contrainte pour atteindre tel but. Sans ça, le jeu n'a aucun intérêt. Dans un outil ludique, il n'y a pas forcément de mécanique, mais plutôt des indications d'utilisation. Il n'y a pas de problème à résoudre, mais ça va plutôt être un support qui va accompagner une action. La toute première chose à définir, c'est si tu veux créer un jeu avec de vraies mécaniques ou plutôt un outil ludique qui va soutenir quelque chose dans ton business. Maintenant que ça c'est dit, je te partage les grandes étapes de la création d'un jeu. La toute première étape, c'est bien sûr d'avoir repéré un besoin ou d'avoir eu une idée à mettre au service de ton activité professionnelle. Sans ça, tu vas pas aller bien loin. La deuxième étape, c'est de définir la fonction utilitaire et les objectifs. La fonction utilitaire, c'est à quoi il va servir ce jeu dans ton business à faire de la promo, à fédérer ton équipe, à faciliter l'acquisition de compétences. Il peut y avoir plusieurs fonctions utilitaires, mais elles doivent être spécifiques puisque tu dois pouvoir vérifier qu'elles sont atteintes, qu'elles sont remplies. Ensuite, une fois que tu as ta fonction utilitaire, tu vas définir les objectifs à atteindre. Il y a deux objectifs à définir, le tien et celui de tes joueurs et de tes joueuses. Qu'est-ce que ce jeu va te permettre d'obtenir et qu'est-ce qu'il va apporter à ses joueurs et à ses joueuses comme pour la gamification, il faut définir un bénéfice utilisateuris. Bien sûr, là on parle dans le contexte de créer un jeu qui a une fonction utilitaire dans le cadre d'une entreprise, mais pas d'un jeu qui a pour seul objectif le divertissement. Dans ces cas-là, on va pas forcément passer par ces étapes spécifiques. Cette fonction utilitaire et ses objectifs à atteindre, c'est ce qui va guider la création de ton jeu du début jusqu'à la fin. L'étape 3, c'est de vérifier l'existant. Avant d'aller plus loin dans le développement de ton projet, il est essentiel de vérifier si quelque chose de similaire existe. Déjà parce que si quelque chose existe et répond à ton besoin, tu vas économiser beaucoup beaucoup de temps et d'énergie, et potentiellement d'argent. Ensuite parce que si un jeu similaire existe, tu risques d'avoir un problème de concurrence, voire même un risque de plagiat si c'est vraiment très très similaire. Te renseigner sur ce qui existe dès le début, c'est très important pour gagner du temps. Sinon, tu risques de développer un projet que tu ne pourras pas sortir et donc tu auras peut-être dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent pour rien. Garde en tête que si tu le fais au début, il va falloir régulièrement le faire tout au long de la création de ton projet parce que forcément les choses bougent vite aussi autour de toi. La quatrième étape, c'est de définir le type de jeu parce que des formes de jeu, il en existe plein 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 des différentes. Donc une fois que tu sais ce que tu veux faire avec ton jeu, tu dois définir le type dans les grandes lignes. Si tu veux renforcer les liens de ton équipe, peut-être que tu ne vas pas faire un jeu ultra compétitif. Ou peut-être que si, si c'est ce que ton équipe apprécie partager. Je te donne quelques exemples de types de jeux, ça va être par exemple des jeux de société, des jeux de rôle, des escape games, des murder parties, des casse-têtes. Ça peut être un jeu qui est coopératif, semi-coopératif, compétitif, asymétrique, coopétitif. Bref, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, mais là l'idée c'est que vraiment tu définisses déjà quel type de jeu tu veux créer et quelle expérience tu veux générer pour ces joueurs et ces joueuses. Ensuite l'étape 5 c'est le design, donc là c'est vraiment l'étape du game design, c'est celle de la création, de la mécanique, du choix des matériels, etc. etc. Donc c'est vraiment le moment créatif où tu vas poser toutes les règles du jeu et faire en sorte que l'objet, l'expérience fonctionne. Cette étape elle est intimement liée avec les deux suivantes qui sont le prototypage et le test puisque tu vas faire des allers-retours entre le design, créer un prototype, tester, redesigner, refaire un prototype, retester, jusqu'à arriver finalement à une version qui est convenable, qui est cool de ton jeu. Donc à la fin de la phase de design, tu dois avoir suffisamment construit ton écosystème de jeu pour pouvoir faire un premier prototype à tester. La phase 6, c'est donc le prototypage, donc tu as bien avancé sur ta mécanique, sur ton écosystème ludique, tout ça, tout ça. Il est maintenant temps de tester pour voir si ça fonctionne en pratique et pas juste dans ta tête. Pour les protos, pas de prise de tête, surtout des frais minimaux. Il faut que tu puisses en faire plein assez facilement parce que voilà, tu risques de faire des itérations sur tes prototypes. Donc il faut que ça ne te coûte pas trop en temps ni en argent. Donc papier, crayon, bouchon en liège, pièces d'autres jeux, carton recyclé, soit créatif ou créative, mais vraiment utilise aussi ce que tu as sous la main. L'idée c'est que tu puisses tester rapidement pour rapidement itérer la phase de design et du coup refaire un nouveau prototype, etc. etc. La phase 7, c'est donc le test. Faire fabriquer ou commercialiser un jeu qui n'a pas été testé, c'est vraiment assez téméraire, si je puis dire. Tant qu'un jeu est dans ta tête, a priori il va fonctionner. Mais en pratique, on va s'apercevoir que telle mécanique est inadaptée, que tel matériel est inconfortable, que c'est trop long, trop plan-plan, trop difficile... Bref, il faut tester, 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 retester et re 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 tester. Et c'est bien d'utiliser ses proches comme cobayes, tant qu'il et elle sont consentants consentantes mais ça a ses limites. Fais aussi tester ton jeu par son public cible, et si possible dans le contexte d'utilisation. C'est important d'avoir du feedback sur plusieurs typologies de joueurs et de joueuses, et notamment de ton public cible. Puisque c'est ce public-là qu'il va falloir que tu puisses toucher, et à qui ça doit plaire. À l'issue d'une phase de test, tu vas recommencer la boucle à l'étape 5, donc le design, et c'est reparti pour un tour de manège. Tu vas designer, refaire un prototype, retester, redesigner, refaire un prototype, retester, jusqu'à ce que tu aies un proto qui fonctionne très bien. Une fois que ton prototype il est nickel, que la mécanique elle est nickel, que finalement ton jeu il propose une expérience exactement comme ce que tu voulais, l'étape 8 ça va être l'identité visuelle. Une bonne mécanique c'est essentiel mais l'immersion et l'ergonomie passent aussi par l'apparence du jeu. À ce stade-là, il s'agit de réfléchir au style graphique qui servira le mieux le jeu. Dans ton business, tu as normalement un branding, tu as une identité, un univers. Donc là, ce sera aussi à toi de choisir si tu décides que ton jeu doit représenter l'univers de ton entreprise, donc s'il reprend le même branding, finalement la même identité visuelle, ou si ton jeu, il a une identité visuelle à part entière. Et ça, c'est vraiment à définir en fonction de ce que tu veux faire avec ton jeu. Ce sera donc le moment de faire appel à quelqu'un qui va faire de la direction artistique, de l'illustration ou du graphisme, si tu n'es pas qualifié pour faire ça. Surtout, gros gros point de vigilance, attention à l'usage d'images trouvées sur internet puisqu'elles peuvent être soumises à la propriété intellectuelle. Donc pour les prototypes, ça va. Tant que ça reste assez privé et que c'est pas quelque chose qui est commercialisé, tu peux utiliser des images qui vont jouer un peu le rôle de placeholder tant que t'as pas tes visuels définitifs. Mais par contre, dès que ça rentre dans l'œil du public et surtout dès que c'est commercialisé, attention, attention à utiliser des images dont tu possèdes les droits. Et de toute façon, si tu veux te démarquer et donner une réelle identité à ton jeu, c'est mieux de créer du sur-mesure. La neuvième étape, c'est la fabrication. L'enjeu de la fabrication va dépendre de ton objectif. Est-ce que tu veux fabriquer quelques exemplaires pour ton usage personnel Ou est-ce que tu veux fabriquer en quantité suffisante pour commercialiser Et si oui, combien 100 500 1000 20 000 exemplaires Est-ce que tu veux fabriquer en local et le plus éthique possible ou pas forcément De nombreuses questions sont à se poser à ce moment-là et leurs réponses vont forcément impacter aussi le matériel du jeu et le coût. Si l'étape de la fabrication dans la chronologie elle arrive en dernier parce que forcément il faut que le jeu soit créé, illustré avant d'être fabriqué, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête dès le début, dès le moment du design, pour définir quel type de matériel on va mettre dans le jeu. Si par exemple tu veux faire un jeu ultra écolo et que tu ne veux pas de plastique dedans, il va falloir que tu aies en tête dès le début, au moment du design et ton jeu, le fait que tu ne veux pas utiliser de plastique et que donc du coup il y a certains éléments de jeu que tu ne vas pas pouvoir intégrer dedans. Si tu veux intégrer un élément mais qui est hyper hyper rare à trouver et qu'il est forcément créé en Chine, mais que tu ne veux pas faire venir tes jeux de Chine ou du matériel de Chine, forcément tu vas devoir faire une croix sur ce matériel-là. Et de la même manière, le fait d'avoir une idée des coûts au moment de designer, ça va t'aiguiller sur quel type d'élément tu peux mettre dans ton design ou pas. Pour finir, la dernière et dixième étape, c'est la commercialisation. Donc là, la question à te poser, c'est comment est-ce que tu veux commercialiser ton jeu est-ce que c'est par internet via ton site, par une boutique Etsy Est-ce que tu veux le vendre dans des boutiques physiques Ou par l'intermédiaire d'un distributeur Si oui, lequel Est-ce qu'il est spécialisé en jeu ou en développement personnel ou autre chose En gros, c'est comment est-ce que tu fais vivre l'objet que tu as concrétisé et comment aussi est-ce que tu rentabilises ton investissement personnel, financier, etc. La fabrication et surtout quand tu reçois tes jeux, c'est aussi l'étape où tu peux faire péter le champagne parce que tu as bien bossé et surtout que tu as créé quelque chose de ouf. Voilà, maintenant tu connais les 10 grandes étapes à suivre pour la création d'un jeu. Je t'avais prévenu que c'est du boulot. Mais c'est aussi beaucoup de fun et beaucoup de satisfaction. Tenir graines de rêve dans mes mains, voir le résultat de mon travail, mais aussi celui de toutes les personnes qui sont impliquées, c'était vraiment assez magique et plein d'émotions. En tout cas, je ne peux que t'encourager à mettre du jeu dans ton entreprise. Et puis, si tu galères, tu sais où me trouver J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact.doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux l'enjoué sur LinkedIn et at doria.enjoué sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous